0: Привет. Вот так вот я взяла и заболела в самый неподходящий момент, поэтому прошлый выпуск не вышел. Но за то время, когда я не могла говорить, я могла писать. И уже на бумаге есть три сценария. Не таких скучных, как сверхглубокая, не таких кровавых, как, например, потрошитель, но не менее интересных, чем Рагнар. Я в очередной раз напомню, что ты мне можешь помочь по ссылке в описании. Ну и конечно, мы начинаем. Ты состоишь в каком-нибудь клубе, ну там, клубе любителей спортивных машин, или может быть клуб любителей ведьмака или аниме, клубы это конечно классно, куча, ну или не куча людей, которым интересно, что-то одно и то же. Много разных клубов существует, вон, масонов тоже можно клубом назвать, но вот есть один клуб, который объединяется не только по интересам, а по жизни и смерти, и просто так туда не попасть. Да и навряд ли члены клуба собирались все вместе после вступления в этот странный клуб. Хотя, кто знает, кто знает. Ты, наверное, уже понимаешь, о чем мы поговорим сегодня. Как минимум, ты видел превьюшку, ну или название. Так что, так что в целом в этом нет большого секрета. Мы поговорим о авейном мифами, легендами, конспирологическими теориями легендарном клубе 27. Итак, в клубе 27 два условия быть звездой блюз или рок-музыки, желательно первой величины, и умереть в свои 27 лет. Семеро неоспоримых членов и еще порядка 25 музыкантов рангом пониже. Старое доброе правило рок-н-ролла, вернее их два, ну конечно же, секс-наркотики и рок-н-ролл и живи быстро и умри молодым. Такое понятие, как клуб 27, вошло в обиход с конца 60-х годов. В основном это связано с рок-музыкантами, По странному стечению обстоятельств, талантливые музыканты погибали именно в 27 лет или около этого возраста. Чуть попозже я расскажу о каждом из знаменитых участников клуба, а также упомяну полный список. А пока давай поймем, кто вообще начал образовывать этот клуб, кто решил быть ему или не быть. Но скорее вот кто решил быть ему или не быть, это было народное решение. Многие уверены, что смерть этих музыкантов в 27 лет просто не могла быть случайной, а подчинялась некому злому року или вообще являлась заговором. По этому поводу даже проводились научные исследования, которые выявили статистический всплеск смертей среди рокеров именно в 27 лет. Однако все это по большому счету лишь совпадение. На протяжении всей истории рока музыканты умирали в самых разных возрастах и при желании можно сформировать аналогичные клубы, там 21 год. 23 года, 32 года, или вообще возраст Христа 33 года, ну и так далее лет. Единственным здравым вопросом тут может быть лишь, почему вообще музыканты умирали так рано? И ответ на него предельно прост. Главной причиной, по которой они покидали мир до 40, являлся их образ жизни, заключавшийся в злоупотреблении алкоголем и наркотиками, а также в повышенной склонности к самоубийству. И в связи с этим они действительно уходили из жизни намного раньше обычных граждан. Но цифра 27 тут совсем не при чем. Итак, кто же состоит в этом загадочном клубе и как они туда попали, черт возьми? Роберт Джонсон. Помнишь, мы говорили о нем в выпуске про Вуду? Один из самых известных исполнителей блюза, Роберт Лерой Джонсон, стал первым музыкантом, вошедшим в печально известный клуб 27. Его история жизни так же загадочна, как и история его смерти, впрочем. А творчество исполнителя по праву считается культурным наследием, оказавшим колоссальное влияние на современников Джонсона, ну и более поздних музыкантов. Первые шаги на пути к успеху исполнитель начал делать еще в 1930-х годах. Тогда вместе с несколькими приятелями Роберт пробовал свои силы в игре на гитаре. Однако его усилия не приносили желаемого результата. Большинство его коллег по цеху считало, что старательный музыкант просто тратит свое время, поскольку не обладает должным талантом и навыками. Однако Джонсон смог переубедить в этом не только своих знакомых, но и весь музыкальный мир. Ненадолго исчезнув с радаров, он вновь появился в поле зрения публики в 1931 году и буквально взорвал индустрию. Тот навык игры и талант, который продемонстрировал музыкант, впечатлил общественность и оказал сильнейшее влияние на жанр блюза. Однако никто не мог понять, как практически бесталантному исполнителю удалось столь мастерски овладеть игрой на гитаре. Ответ на этот вопрос дал сам Джонсон. Однажды он рассказал, что скитаясь по стране в промежутке между 1930 и 1931 годами, он набрел на магический перекресток дьявола, где тот предложил ему сделку всей его жизни – отдать душу в обмен на умение играть блюз. Если вы хотите увидеть фотографию этого перекрестка, то она находится в статье, закрепленном за выпуском Авуду. Но это так, к слову. А также, к слову, память о сделке сохранилась и в творчестве музыканта. Культовые композиции, такие как «Up Jumping the Devil», «Me and the Devil Blues», «Hell Haunt of My Trail» стали знаковыми единицами его наследия, в которых он поведал миру правду о встрече с дьяволом и о том, что пришлось отдать за свой безграничный талант. Однако обстоятельства смерти Джонсона являются еще более таинственными, чем его жизнь. Музыкант скончался 16 августа 1938 года в штате Миссисипи, На тот момент ему было, как вы уже догадались, 27 лет. Согласно официальной версии, выдвинутой полицейскими, причина смерти Роберта – огнестрельное ранение, которое он получил в результате конфликта с супругом своей любовницы. Правда, эта версия имеет массу противоречий. Во-первых, ровно половина упоминания о смерти Джонсона содержит в себе информацию о том, что он был не застрелен, а отравлен ревнивым соперником. Во-вторых, Поклонники легендарного музыканта не имели возможности проститься с ним и увидеть официальное заключение патологоанатома, что также беспокоит исследователей его таинственной кончины. Наконец, в-третьих, никто не знает, где находится могила Роберта Джонсона. В настоящий момент известно о трех захоронениях, каждое из которых якобы принадлежит исполнителю, однако никто не может с точностью сказать, в каком из них на самом деле похоронен легендарный блюзмен. Брайан Джонс Основатель культовой группы Роллинг Stones Брайан Джонс обрел славу благодаря своему уникальному таланту, который подарил его поклонникам целый пласт музыкального творчества и вечную память о выдающихся способностях. Однако судьба Джонсона не была простой. Долгие годы поисков своего жанра, неудачи в личной жизни, скитания по миру и неуверенность в собственном будущем оставили серьезный отпечаток на личности музыканта. Его коллеги и друзья не раз говорили, что исполнитель обладает сложным характером и взрывным нравом, что в итоге привело к разногласиям внутри группы и ухода Джонсона из Rolling Stones. Один из членов группы так и описал поведение музыканта. У Брайана было два разных типа личности. Одна вела себя сдержанно и рассудительно, а вторая взбалмошная и неадекватно. В конце концов общение с ним было просто невыносимым. Кроме того, трудности в личной жизни и карьере усугубляли и другие проблемы Джонса. Музыкант, все более увязающий в состоянии депрессии и паранойи из-за конфликтов в группе, стал злоупотреблять наркотиками и алкоголем. Известно, что музыкант регулярно уходил в запой, а также задействовал сильные психотропные вещества. Пагубная страсть Брайана Джонса отражалась на его карьере и репутации, то есть его музыкальные успехи после отделения от созданной им группы были незначительны, а проблемы с законом все больше влияли на его имидж и круг общения. 3 июля 1969 года 27-летний музыкант, находившийся в тот момент в своем доме в Хартфилде, был обнаружен в своем бассейне в бессознательном состоянии. Позже его девушка Анна Уоллин утверждала, что когда Джонса вытащили из воды, он был все еще жив, однако судебные медики не подтверждают эту версию. Официальной причиной смерти стал несчастный случай, однако большинство знакомых музыканта считали, что он совершил самоубийство. Кроме того, спустя три года после смерти Джонса Уоллин публично призналась в том, что причиной смерти стало убийство. Согласно ее словам, исполнитель был убит строителем, ремонтировавшим его дом. Фрэнком Торогудом. Но, несмотря на усилия и сбор доказательств, версия Уоллен не была подтверждена. Все свидетели, которых девушка собиралась привлечь к делу, отказались давать официальные показания в полиции и даже не пожелали раскрыть свои имена, используя псевдонимы для заявлений в прессе. Джонс был похоронен на Челдменском кладбище, а на церемонию прощания с музыкантом из его некогда близких друзей пришли только Чарли Уотс и Билл Уаймен. Мик Джаггер объяснил свое отсутствие строгими условиями контракта. А Кит Ричардс и бывшая возлюбленная Брайана Анита Палленберг решили пропустить похороны, поскольку посчитали свое присутствие неуместным. Джимми Хендрикс Один из самых талантливых рок-гитаристов нашего времени Джимми Хендрикс стал третьим культовым музыкантом, пополнившим клуб «27». Еще при жизни его способности признавались феноменальными, а его исполнение подарило миру совершенно новое звучание электрогитары, а также звание величайшего гитариста всех времен по версии издания «Таймс» ему самому. Музыкальная карьера Хендрикса началась довольно рано. Пережив трагическую потерю матери в возрасте 16 лет, Джимми потратил с трудом накопленные 5 долларов на акустическую гитару. И это изменило его историю. Влюбившись в звучание инструмента, будущий легендарный музыкант стал уделять своему хобби все свободное время. Он использовал каждую минуту, пробуя новые аккорды и приемы, а позже участвовал в небольших концертах, которые давали неизвестные рок-группы того времени. Осваивая все новые техники, все больше практикуясь в искусстве игры, Хендрикс постепенно знакомился с миром музыки и его главными героями. Так, в Нью-Йорке он встретил Фрэнка Заппу, который многому его научил. А позже был представлен экс-участнику коллектива Animals Чесу Чандлеру, благодаря чему в его жизни начался новый этап. Чандлер стал продюсером музыканта и помог ему основать собственную группу под названием Jim Hendrix Exprenz, в состав которой вошли Ноэль Рединг и Митч Митчелл. В эпизод с 1966 года по 1969 коллектив записал несколько культовых композиций, включая Hey Joe. Purple Haze и легендарный кавер на песню Боба Дилана All Along the Watchtower, который очень быстро обошел по популярности оригинал. К сожалению, группе музыканта не суждено было просуществовать вечно. Очень скоро внутренние конфликты участников и перестрастие Хендрикса к наркотикам привело к раскову. И в 1969 году коллектив распался. В том же году музыкант основал новую группу Gypsy and Rainbows, Вместе с которой Хендрикс дал легендарное выступление на фестивале в Удстоке, которое было признано одним из лучших в истории исполнителя. Чуть позже Джимми проникся идеями радикального движения за права афроамериканцев, в результате чего сформировал коллектив, состоящий исключительно из темнокожих участников. Параллельно с этим музыкант работал над новыми направлениями в своем творчестве и все больше замыкался в себе, считая себя недостаточно талантливым и перезаписывая свои композиции по несколько десятков раз. Я думаю, очень многим это знакомо. Последнее выступление исполнителя состоялось 6 сентября 1970 года. Поначалу провальный концерт превратился в один из самых ярких перформансов группы и произвел настоящий фурор. Жизнь культового музыканта оборвалась 18 сентября того же года. Около 11 утра его тело было найдено в лондонском отеле «Самараканд» и причиной смерти – аспирация рвотными массами после приема снотворных препаратов. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают разногласия. Дело в том, что в момент смерти Хендрикс находился в компании своей девушки Моники Шарлотт Данеман, которая сообщила, что исполнителю стало плохо около 5 утра, однако, побоявшись обнаружения наркотических веществ в их номере, она позвонила в скорую только в 11. Позже возлюбленная Джимми утверждала, что тот был жив на момент прибытия медиков, однако сами врачи опровергали ее слова. В 1990-х годах журналисты и близкие друзья музыканта провели собственное расследование обстоятельств его смерти и выяснили, что в 5.30 утра Хендрикс был уже мертв, а кроме того, им удалось узнать и другие странные детали. Согласно данным патологоанатома, в его легких были обнаружены следы вина, в то время как токсикологический отчет не дал наличия алкоголя в крови. Тело легендарного гитариста было захоронено на Гринвудском кладбище, но память о нем до сих пор живет в сердцах его поклонников. Дженис Джоплин Культовая блюз-исполнительница начала свой путь к музыкальному Олимпу еще в школе. Девочка, восхищавшаяся водевильным блюзом 1920-х годов, начала записывать собственные композиции в возрасте 19 лет и вскоре достигла небывалых высот в своем творчестве. С 1963 года Джоплин начала путешествовать по городам Америки, выступая в местных забегаловках и знакомясь с разными представителями мира музыки. Очевидцы, присутствующие на первых концертах с исполнительницы, отмечали ее невероятный голос, пробирающий до самых костей, а также ее внутреннюю свободу и раскованность, что очаровывало не меньше, чем талант Дженнис. Правда, как выяснилось позже, уже тогда начинающая певица боролась со своими внутренними демонами с помощью запрещенных препаратов. Как оказалось, девушка страдала от неуверенности в себе, депрессии и комплексов по поводу лишнего веса, а среди веществ, которые она принимала на тот момент, уже были тяжелые наркотики. В 1965 году Дженнис твердо решила отказаться от пагубной страсти и вернулась в родительский дом в Техасе, однако вскоре покинула его ради участия в создании музыкальной группы Big Brother and the Holding Company. Работа в новом коллективе принесла артистке колоссальный успех. После нескольких выступлений название группы было у всех на слуху, а сама Джоплин обрела толпы поклонников по всему миру, которые восхищались ее талантом и уникальным тембром голоса. В последующие годы в карьере Дженнис произошел целый ряд успешных творческих взлетов, включая культовые выступления группы на фестивале в Монтрее, совместные концерты с известными музыкантами и турне. Однако в 1968 году успешный коллектив распался в результате продолжительного противостояния между Дженнис, стремительно набиравшей популярность, и остальными музыкантами, которые чувствовали себя запасными игроками в группе. Далее исполнительница выступала в составе группы Comics Blues Band, которая не произвела должного эффекта на публику и распалась в 1970 году, а позже стала частью основанной ей же коллектива Full Tid Boogie Band, успех которого был значительно выше. В следующие месяцы группа провела ряд успешных выступлений и записала несколько композиций, а новый продюсер-исполнительницы Пол Ротшильд отмечал, что Джоплин была счастлива как никогда раньше и находилась на пике собственного успеха. Чуть позже коллектив приступил к записи альбомов Suns and South, что стало еще одним шагом вперед как для самой исполнительницы, так и для ее коллег. 3 октября. 1970 года Дженнис пришла в восторг от прослушанной заключительной композиции диска, для которой должна была записать вокальную партию на следующий день, однако ее планом не суждено было сбыться. На следующий день 27-летняя Дженнис Линн Джоплин была обнаружена мертвой в номере отеля Ledmark Motor. Причиной смерти стала передозировка наркотических веществ, однако многие поклонники певицы посчитали, что и обстоятельства ее смерти слишком подозрительны. В первую очередь их смутил идеальный порядок в номере исполнительницы. Несмотря на то, что в крови Джоплин были обнаружены наркотики, в ее вещах не было ни намека на запрещенные вещества. Из чего следовало, что на момент смерти в ее номере находился еще кто-то, кто их принес, и главное, забрал все улики. Однако эти версии так и остались лишь версиями. Смерть легендарной исполнительницы была признана несчастным случаем, а ее друзья и коллеги позже писали, что ее кончина стала трагической ошибкой, оставившей глубокий след в истории музыки. Переходим к моему любимчику, Джим Морисом Лидер группы The Doors, вошедший в список ста величайших певцов всех времен по версии издания Rolling Stones, также стал членом печально известного клуба «27». Музыкант умер 3 июля 1971 года в результате сердечного приступа. Его творческий путь был весьма непростым. Поначалу, увлекшись миром кино, Морисон поступил на кинематографический факультет Калифорнийского университета. Однако его работы в качестве режиссера не возымели успеха. Несколько лет неопределенности, поиск себя и конфликт с родителями, не желавшими признавать талант Джима, университетские годы будущей легенды были сложными. Тем не менее, несмотря на оглушительный провал в киноиндустрии, Моррисон не покинул стену учебного заведения и продолжил курс. Во многом именно это его решение повлияло на дальнейшую судьбу. В стенах университета Джим познакомился с Рэем Манзариком, талантливым клавишником, с которым они основали легендарный коллектив The Doors в 1965 году. Позже к группе присоединились еще несколько участников и начинающие музыканты стали пробовать себя в небольших сценах баров Лос-Анджелеса. Поначалу их выступления не имели большого успеха. Никто из участников коллектива не имел музыкального образования, их исполнение было робким и скомканым. а вокалист и лидер группы Моррисон нередко выходил в зал в состоянии алкогольного опьянения, поскольку был жутко застенчивым и неуверенным в себе. Тем не менее, симпатичные музыканты все же смогли найти свою первую целевую аудиторию. У группы появилась целая армия поклонниц, видевших их выступления в местных забегаловках. И многочисленные просьбы фанатов вынуждали владельцев заведений раз за разом приглашать The Doors в клубы. Именно так и начался путь коллектива к большой славе. Постепенно отработав технику выступлений до мелочей, музыканты стали держаться увереннее и привлекли внимание влиятельного представителя музыкальной индустрии, продюсера Пола Ротшильда, который позже будет сотрудничать с Дженнис Джоплин. Сотрудничество с Ротшильдом открыло для группы новые горизонты. Очень скоро о них уже говорили по всему миру, а поклонники буквально боготворили коллектив и его лидера. Стоит сказать, что успех The Doors во многом обусловлен именно лидером группы. По признанию современников, Джим Моррисон был необыкновенным человеком. В нем сочетался невероятный талант, харизма, мистика, эпатаж, и галантность, страсть и трепет. В общем, прелесть. Вокалист The Doors очаровывал каждого, кого встречал на своем жизненном пути. Однако у всего этого была и оборотная сторона. К сожалению, Моррисон, и ранее употреблявший алкоголь и запрещенные вещества, стал злоупотреблять ими. Его образ и выходки на сцене становились все более эксцентричными, а поведение огорчало не только поклонников, но и остальных участников группы. Его последним путешествием стала поездка в Париж со своей подругой Памелой Курсом. Во время отпуска Моррисон планировал отдохнуть от суеты своих будней и поработать над сборником поэзии. Величайшего музыканта не стало 3 июля 1971 года. В тот день он проводил время с Памелой, а чуть раньше прогуливаясь со старым другом Аленом Роне, с которым они смотрели фильмы, болтали, строили планы на будущее, В три часа ночи пара приняла большую дозу тяжелого наркотического вещества, после чего музыканту стало плохо. Однако он отказался от госпитализации. Спустя несколько часов его тело было обнаружено в ванной. В качестве причины смерти была указана острая сердечная недостаточность. Однако версия следствия не убедила поклонников исполнителя. Фанаты выдвигали самые разные предположения, начиная от убийства и заканчивая самоубийством. А в 2014 году певица Мариана Фейтфул и вовсе заявила, что в кончине Моррисона виноваты его драгдилер и ее экс-бойфрен Жан де Бретей, которые преподнесли музыканту слишком большую дозу запрещенных препаратов. Так или иначе, официальной причиной смерти культового исполнителя все еще считается сердечная недостаточность. Примечательно, что в словах других участников The Doors во время одного из разговоров о смертях Джимми Хендрикса и Дженнис Джоплин, которые вошли в список клуба 27, Моррисон сказал, «Вероятно, вы сейчас говорите с еще одним членом этого клуба». Как же ты был прав. Курт Кобейн Один из самых известных рок-музыкантов мира, талантливейший гитарист и основатель культовой группы Nirvana, тоже умер в возрасте 27 лет, и именно его смерть обратила внимание широкой публике на феномен клуба 27. Кобейн начал проявлять любовь к музыке, будучи еще ребенком. По словам родственников музыканта, в два года он напевал композиции группы The Beatles – а в 4 уже создал собственную песню, посвященную путешествию в небольшой парк развлечений. Одновременно с этим Курт Кобейн увлекался живописью, учился играть на барабанах, а чуть позже начал осваивать свою первую гитару, положив начало целой голове в истории музыки. Период заросления стал трудным возрастом для музыканта. Развод родителей, депрессии, уход из дома и скитания по родственникам и друзьям. По словам самого исполнителя, некоторое время он даже обитал под мостом, что вдохновило его на создание композиции «Something in the White». Тем не менее, Кобейн был одержим музыкой и не упускал возможности попробовать что-то новое в своем творчестве. Так, гитарист вскоре увлекся направлением гранж, которое сочетает в себе элементы панка и хард-рока, и познакомился с некоторыми представителями этого направления. Одним из них стал Крис Новоселич, который позже вошел в состав легендарной нирваны». Начиная с 1985 года Кобейн начал грезить идеей создания собственной группы. Непростая задумка музыканта претерпела несколько неудачных реализаций. Однако уже спустя два года Курт вместе с Новоселичем организовали собственный коллектив «Нирвана». И это стало началом новой эпохи в рок-музыке. Многочисленные концерты, записи новых альбомов. Попадание на верхние строки музыкальных чартов, мировое признание группы и нарекания Курта Кобейна голосом поколения – вот успех Нирвана. И он был колоссальным. Однако сам вокалист был недоволен вниманием широких масс. В его планах коллектив должен был стать представителем независимого рок-течения в музыке, а не превращаться в популярную группу для всех. С целью сменить имидж Нирваны Кобейн выпустил альбом Inutero. 1993 году, который был гораздо мрачнее и тяжелее, чем предыдущие предыдущей записи группы, что впрочем не повлияло на его популярность и успех. Что касается личных отношений музыканта, его роман с главной возлюбленной его жизни Кортни Лав начался в 1991 году, хотя будущие супруги познакомились за год до этого. По признанию самого Курта он сразу был очарован Кортни, но хотел провести еще некоторое время в статусе холостяка, чтобы сосредоточиться на карьере. Отношения пары развивались стремительно. Молодые люди были влюблены друг в друг друга, а уже в 1992 году Лав узнала, что ждет ребенка и музыканты поженились. Их отношения не были похожи на тихую семейную жизнь. Супруги постоянно скандалили друг с другом, а общее положение усугубляло их обоюдное пристрастие к алкоголю и запрещенных веществам. К слову, один из главных скандалов, связанных с зависимостью пары, случился за несколько недель до рождения их дочери Фрэнсис. Тогда Кортни была приглашена изданием «Ваниту Fair для интервью. В рамках беседы Лав рассказала о некоторых аспектах своей жизни, в том числе упомянув, что употребляла тяжелые наркотики в начале беременности, не подозревая в своем положении. Однако… Журналистка восприняла слова супруги Кобейна по-своему. Она сообщила, что Лав злоупотребляла запрещенными веществами и после того, как узнала о беременности, что вызвало целую волну критики в адрес Кортни Лав и Курта Кобейна. Уже после рождения дочери их семья попала в поле зрения правоохранительных органов и опеки, что грозило им лишением родительских прав. Но супругам все же удалось отстоять свои права на дочь с условием регулярного прохождения тестов на содержание наркотических средств в крови. К слову, проблемы с наркотиками у музыкантов начались еще в юности страдавшая от целого ряда психических заболеваний, Кобейн, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности, биполярное расстройство и склонность к депрессии, начал употреблять запрещенные вещества в 13 лет, а со временем его зависимость только усугублялась. Музыкант пережил несколько серьезных передозировок, некоторые из которых рассматривались поклонниками курток как попытки самоубийства, а также нервных срывов, в ходе которых Кобейн запирался в ванной с ружьем и грозился убить себя. В 1994 году состояние гитариста ухудшилось. Несмотря на то, что Кобейн согласился на уговоры жены лечь в центр реабилитации и вел себя очень спокойно в стенах заведения, вскоре он совершил побег и скрывался от Кортни Лав и своих знакомых на протяжении нескольких дней. 8 апреля того же года тело Курта Кобейна было обнаружено в оранжерее собственного дома. Легендарный музыкант совершил самоубийство в возрасте 27 лет. Его смерть была окутана тайной. Многие поклонники полагали, что в кончине Курта была виновата его супруга Кортни Лав, а другие выдвигали теории относительно инсценировки самоубийства. Однако ни одна из этих версий не нашла реального подтверждения. После смерти музыканта один из его друзей почтил память Кобейна несколькими словами, отражающими действительность. «Несомненно». Курт Кобейн оказал сильнейшее влияние на историю музыки, а память о его жизни и творчестве живет в его работах, находящих отклик в сердцах людей и по сей день. Эми Уайнхаус Музыкальная исполнительница Эми Уайнхаус, признанная одной из лучших певиц современности, также умерла в возрасте 27 лет. Судьба талантливой артистки закончилась трагично, но ее творчество оставило глубочайший след в истории современной музыки. Своей первые композиции Уайнхаус начала записывать в подростковом возрасте. Вместе со школьными приятелями девушка, болевшая музыкой с детства, писала песни в смешанных жанрах, сочетающих себе элементы джаза, соула и айрон в то же время Эми впервые попробовала запрещенные вещества и, к сожалению, быстро увлеклась. Уже через год Winehouse заключила свой первый контракт и отправилась в небольшое турне. А в 2003 году публике был представлен дебютный альбом исполнительницы под названием Фрэнк, который возумел невероятный успех. В последующие годы Эми Вайнхаус с невероятной скоростью покоряла музыкальный Олимп. В 2006 году певица представила второй альбом Black to Black который произвел эффект разорвавшейся бомбы и мгновенно обрел признание музыкальных критиков и поклонников творчества исполнительницы. Кроме того, Вайнхаус также была удостоена пяти премий Грэмми, а ее колоссальный вклад в развитие соул-музыки подарил ей звание лучшей британской исполнительницы. К сожалению, творческие успехи не помогали Уайнхаус в борьбе против зависимости. В 2007 году Эми связала себя узами брака со своим бойфрендом Блейком Филдером Сивилом, который также страдал от ряда пагубных привычек. В какой-то момент родственники пары даже обращались к поклонникам творчества исполнительницы с просьбой игнорировать ее выступление до тех пор, пока она и ее супруг не примут решение отправиться на реабилитацию. Однако состояние певицы становилось все хуже. К 2011 году число скандалов, связанных с именем Уайнхаус, стало превышать все допустимые нормы, а ее последний концерт в Белграде, на котором Эми вышла на сцену в неадекватном состоянии и не спела ни строчки, после чего ей пришлось покинуть зал, вызвал целую волну критики. В том же году Эмили Уайнхаус умерла. 23 июня ее тело было найдено в ее лондонской квартире. Официальная причина смерти была установлена лишь спустя несколько месяцев после трагедии. Как оказалось, певица умерла из-за остановки сердца, вызванной чрезмерным употреблением алкоголя. Память об Эмме была увековечена в нескольких концертах, проведенных в ее честь, в кинокартинах, снятых о ее жизни. А в 2014 году в Лондоне певице был установлен памятник, который стал знаковым местом для ее поклонников. Ну вот мы с вами и обсудили самые знаменитые имена клуба 27. А теперь вспомним менее знаменитые, менее на слуху. Итак, поехали. Алан Уилсон, лидер, вокалист и композитор группы Кен Хит. Передозировка барбитуратами, возможно, самоубийство. Рон Пигман Маккернан – Первоначальный участник и клавишной группы Grateful Dead кишечно-желудочное кровоизлияние, вызванное алкоголизмом. Дэвид Александр, басист The Stoogest, отек легких, был госпитализирован по поводу острого панкреатита, вызванного алкоголизмом. Питер Хэм, клавишник, гитарист и основатель группы Bad Fighter, самоубийство путем повешения. Гэри Тейн, басист группы Юрай Хип, передозировка наркотиками. Крис Белл, Вокалист, автор песни и гитарист Big Star. Автомобильная авария въехал в телефонный столб. Мия Запата. Вокалистка группы The Gids. Убийство. Кристиан Пфаф. Бас-гитаристка Хоу. Передозировка героином. Ричи Эдвардс. Уэльский музыкант, автор текстов и ритм-гитарист, альтернативной рок-группы Manic Street Preachers. Бесследно пропал. Даты жизни 22 декабря 1967 он исчез 1 февраля 1995, официально признан умершим 23 ноября 2008 года. Александр Башлачев Поэт, рок-барт, автор и исполнитель песен, один из представителей советского андеграунда, выпал из окна, по неподтвержденным данным самоубийство. Эдуард Ред Старков поэт-музыкант группы «Химера» и «Последние танки в Париже». Самоубийство путем повешения. Евгений Махно-Пьянов, поэт и композитор, гитарист и бас-гитарист группы «Гражданская оборона», выпал из окна, согласно утверждениям Егора Летова, в состоянии наркотического опьянения. Теперь спустимся еще на ранг ниже. Еще несколько музыкантов. Я же вам обещала полный список. Ну, по крайней мере... Более или менее повторяющийся во всех источниках, потому что официально нигде этого списка нет. Луи Шовен, американский музыкант в стиле Ragtime, умер от рассеянного склероза, хотя, вероятнее всего, причиной смерти стал нейросифилис. Джесси Белвин, американский R&B певец пианист, автор песен, погиб в автомобильной катастрофе. Руди Льюис, американский ритм и блюз-вокалист, участник группы The Drifters, умер от передозировки. Дики Прайд, британский певец рок-н-ролла, умер от передозировки снотворного. Алистер Христиан, фронтмен, вокалист и басист американской группы Duke and the Blazers. Линда Джонс, американская соул-певица, умерла вследствие осложнений диабета. Лесли Харви. Гитарист нескольких шотландских групп, наиболее известной из которых была Stone the Crows. Умер на собственном концерте от удара электрическим током, прикоснувшись мокрыми руками к незаземленному микрофону. Сесилия. Испанская певица и автор песен. Погибла в автомобильной катастрофе. Хельмут Каллен. Немецкий бас-гитарист, участник группы Triumvirat. Погиб от выхлопных газов в гараже. Предположительно несчастный случай. Джейкоб Миллер, ямайский регги-музыкант, участник группы In The Circle, погиб в автомобильной катастрофе. Деннис Дейл Бум, американский вокалист, автор песен и гитарист панк-рок трио Minutement, ехал без пристегнутого ремня безопасности и сломал шею. Пит Фрейтост, музыкант, продюсер, барабанщик британской группы Echo In The Benement, разбился на мотоцикле. Игорь Чумычкин, чума. Российский рок-музыкант, гитарист, участник группы «Алиса», выбросился из своей квартиры, находясь под воздействием наркотиков. Патрик Хоукинс, более известный как Fat Пэт». Американский рэпер, участник группы «Скрэвид Апклик», застрелен, что неудивительно. Простите, извините мне это. Реймонд Роджерс, известный как «Фрикетех», ямайский рэпер, Участник хип-хоп-группы Lost Boys. Застрелен. Совсем не удивительно. Джереми Уорт. Звукооператор группы The Mars Volta И де Facto, гитарист и художник. Передозировка героином. Ну вот вроде и весь список. По крайней мере тот, который встречается чаще всего. Сколько тебе лет? 28. И как после этого ты можешь играть рок-н-ролл? Мифологизация истории рок-музыки – процесс бурный и неуправляемый. Одним из его обязательных пунктов является трагически роковое представление о классическом отрезке времени, отмеренном для жизни всякому великому рок-музыканту. В данном случае это 27 лет. Считается, что на этом рубеже ушло из жизни больше всего рок-звезд, но это заблуждение. Согласно его концепции, которую раскручивают психологи, этот возраст является наиболее опасным в жизни человека, поскольку представляет собой черту, за которой начинается неминуемое взросление, ну или старение, как кому нравится. Люди творческие, обремененные талантом, болезненно и остро переживают такую революцию, а потому часто склонны к суициду сознательному саморазрушению. Однако основой заблуждения в данном случае стоит считать не эти умозаключения, а биографии четырех далеко не последних в истории рок-музыки персонажей. Мы их с вами только что упоминали: Морисона, Джоплина, Кобейна и Хендрикса. Все они действительно умерли не дожив до 28 лет. Значительность данных фигур и их влияние на умы миллионов несомненна, но достаточно банального обзора биографических данных, которых мы только что прослушали, чтобы убедиться, что роковой смысл, придаваемый отметке 27 лет, является абсолютно надуманным. Мик Джаггер, Пол Маккартни, Питер Гэбриэл, Роберт Фрип, Ян Андерсон, Брайан Мэй, Марк Нопфлер. Оззи Осборн, Эрик Клэптон, Игги Поп, Дэвид Боуи, Шевчук, Гребенщиков, Бутусов, полные или же практически полные, но до сих пор здравствующие составы легендарных групп. Это только очень скромная часть списка, который не имеет смысла продолжать из-за его просто бесконечности. Противовес заблуждению можно даже утверждать, что многие рок-музыканты проявляют завидную тягу к долгожительству, и, несмотря на солидный возраст, вылет, еще очень даже ничего. Развлекавшись по молодости, наркотиками и всем, что было под рукой, они стали вести поразительно здоровый образ жизни. Рок-идолов, разменявшие шестые, седьмые и даже восьмые десятки тьма тьмущая, я серьезно. Впрочем, то, что выжили далеко не все, отрицать тоже было бы странно, но сухие биографические данные многих умерших или погибших в сравнительно молодом возрасте рок-кумиров тоже никак не укладываются в канонический 27-летний отрезок. Смерть Элвиса Пресли была констатирована, когда ему исполнилось 42. Майк Науменко успел прожить 36 лет. Авария с летальным исходом подстерегла Марго Воланда уже 30 летним Фредди Меркьюри дотянул до 45. Едва-едва не угодил в список избранных Виктор Цой, который успел отметить свое 28-летие за пару месяцев до автокатастрофы. Примером самой яркой и жесткой иронии по поводу рокового статуса 27 лет, мне кажется, история с экс-лидером группы Сепультура Максом Кавалерой. Был у парня не самый веселый период в жизни. Во-первых, ему стукнуло как раз 27. Во-вторых, он ушел из старой группы. В-третьих, в автомобильной катастрофе погиб его приемный сын. Помня о недавнем финале Курта Кабейна, Кавалера тоже мысленно, видимо, засобирался на тот свет. Как-то незаметно за этой суетой ему стукнуло 28. Осмыслив и тщательно переварив эту неожиданную новость, Кавалера решил, что коль уж так все сложилось, пришло время начинать новую жизнь и собрал группу SoulFly. В общем, жив и поныне. Давайте разберем некоторые теории, которые могут просветить нас о знаковом возрасте 27 лет. Их всего три. 1. Статистическая теория. В 2011 году British Magical Journal опубликовал статистическое исследование на тему клуба 27. Вывод был таков, побочные эффекты ранней славы увеличивают риск смерти среди знаменитостей именно в молодом возрасте, а фатальная цифра вовсе не ограничивается 27 годами. Тем не менее, именно она встречается чаще всего. В этот период жизни трагически погибли или покончили жизнь самоубийством более 40 молодых талантов, большинство из которых были музыкантами. Скорее всего, корень проблемы нужно искать не в особенности числа 27, а в то, что они все достигли славы в достаточно раннем возрасте. По статистике, им было по 20 с небольшим. Через 4-5 лет они все добрались до пика своей карьеры. Такой быстрый подъем, столь юный возраст и сложная творческая натура в большинстве случаев идут бок о бок с чрезмерным употреблением алкоголя и запрещенных веществ. Разумеется, это увеличивает риск смерти. В этом нет ничего непредсказуемого. Вторая теория. Психологическая. С точки зрения психологии, такие совпадения вызваны комплексов саморазрушения, своего рода спланированным самоубийством, причем далеко не всегда осознанным. Согласно теории личности Эриксона, жизнь человека делится на 8 этапов становления личности индивидуума. Период с 26 до 64 лет является предпоследним, и основная его проблема – выбор между продуктивностью и инертностью человека. В этот период человек уже знает о себе все. Маловероятно, что он осознает что-то новое о своих возможностях. А 27 лет, практически возраст вхождения в этот долгий период является одним из кризисных этапов становления личности. Человек пытается найти себя в социуме и окончательно самореализоваться. Вполне возможно, что талантливые люди, достигшие определенного успеха, просто не знали, как развиваться дальше и это приводило к их неосознанному самоуничтожению. Такое поведение может быть вызвано множеством различных психологических проблем, от сублимации и скрытой депрессии до апатии, мании величия и других отклонений. Третье, самое интересное, мистическая теория. Одним из первых участников клуба 27, как мы знаем, стал Роберт Лерой Джонсон, самый известный блюзмен 20 века. У Джонсона не было таланта игры на гитаре, ему трудно давалась учеба, но как-то все странно изменилось в первом году. Наверное, он все-таки встретил своего папу-легу. Согласно словам самого музыканта, он заключил сделку с дьяволом на перекрестке 61 и 49 дорог городка Кларксдейл. Этот перекресток всегда являлся своеобразным местом поклонения меломанов. В 1937 году в результате автомобильной аварии здесь погибла известная исполнительница блюза Бесси Смит. Странно, не правда? Прям. После распространившихся слухов Роберта почти официально призвали дьяволом. Также говорили, что он общался со жрецами культа Кандобле, Вспоминаем Гаити. В 27 лет музыкант погиб от рук ревнивого мужа одной из своих любовниц, но многие считают, что это просто контракт с дьяволом и стек, ну и он забрал душу Джонсона. Приверженцы теории утверждают, что именно после сделки с Джонсоном, дьявол забирает всех талантливых музыкантов именно в 27 лет, только с Цоем не получилось. Москвич он себе поздновато купил, точно. В начале 2000-х годов появилась женщина, утверждавшая, что она состояла в «тайном клубе 27», представители которого якобы занимались сатанизмом и заключили договор с дьяволом, чтобы получить славу, богатство и талант. Конечно, ее слова никто не воспринял всерьез, наверное, она была просто неизвестна и бесталантная. Однако о проклятии продолжили говорить. Такой закономерностью заинтересовались многие исследователи. Чарльз Кросс писал, Число музыкантов, погибших в возрасте 27 лет, примечательно с любой точки зрения. Люди постоянно умирают, причем в любом возрасте, но статистика отмечает всплеск смертей музыкантов именно в возрасте 27 лет. Психологи уверены, никакого проклятия не существует. Но правильно, психология же совсем недавно стала наукой. Большинство погибших музыкантов злоупотребляли наркотиками и алкоголем. Кроме того, люди творческих профессий Отличаются подвижной психикой И склонны к депрессиям Социологи изучили биографию 1046 музыкантов Которые занимали вершины британского хит-парада В период 1956 По 2007 год И выяснили В 27 лет смерть наступает не чаще Чем в любом другом возрасте Но рок-музыканты Действительно часто не доживают До 40-летнего возраста в силу вредных привычек Но все-таки и то какой? В чем мораль? В чем прикол? В том, чтобы беречь свое психическое и физическое состояние? Ну, знаете ли, для того, чтобы попасть в клуб 27, недостаточно сдохнуть от передозов. Достаточно стать тем, кто впишет себя в историю. Не обязательно музыки, в историю хотя бы чего-нибудь. А там может и умирать-то не сильно захочется. Возможно, я позволяю себе некоторый цинизм. Но иногда, когда человек полностью сжигает себя, делает все, что должен или может. Как, например, в случае Морисона или Кобейна. Смерть даже такая ранняя, выглядит логической точкой. Программа выполнена. Да и для имиджа это весьма полезно. Ничто не сделает музыканта легендой вернее, чем смерть в нужной точке карьеры. Достаточно вспомнить Цойл. Гораздо печальнее, когда нелепая смерть обрывает дело гения на самом пике. Подумайте, если бы Хендрикс или Джоплин могли творить еще с десяток лет, вся современная музыка выглядела бы совершенно иначе. Впрочем, я впадаю в патетику. Да, немного странно, что столько великих музыкантов умерло именно в 27 Однако, как раз их известность и короткий промежуток времени между смертями послужили основным поводом для того, чтобы эту историю раскрутили СМИ и превратили ее в миф. Совпадения случаются. И, вероятно, обыкновенная случайность породила один из самых неоднозначных и загадочных феноменов в рок-музыке. Феномен клуба 27. Итак, как тебе? Было интересно? Я знаю, что у меня куча поклонников рок-музыки и, наверное, вам зашло. Хотя я не узнаю об этом. Ибо обратной связи нет. Совсем. Ну а сейчас я назову более активных моих ребят. Прям поймем. Есть у меня спонсоры на густе. Александр, муж мой. Все в деньги в дом, все в семью. Кирилл Ефимов, Спасибо. Серж Борисов, тоже спасибо. Микрокод, благодарствую. Андрей Куприенко, спасибо вам огромное. Все, что будет получено, я вложу на рекламу. А также отдельно, вот со всей своей душевной теплотой хочу отметить Юлю Зальцман и Николая Петрова. Ребята, ваши комменты греют мне душу и радуют глаз. Обожаю вас, моя маленькая интеллектуальная армия. И тебе спасибо за то, что ты со мной. До встречи через неделю.